0: Hey jij daar, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Wakker Worden met Janneke van der Meulen. Vandaag ga ik in gesprek met mijn vader, Simon van der Meulen. Schilder, restaurateur, liefhebber van wetterhoenen, aken, pramen, scootsjes, jotters en uh, alles met een historische achtergrond of een mooi verhaal. Vind je het uh, leuk wat ik doe? Het werk, bijvoorbeeld de blogs die ik schrijf of deze podcastshow. Deel het dan volop op je social media of deel het met iemand waarvan je denkt, oh die gaat het ook gaaf vinden... Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan, daar vind je de knop doneren. Voor iedereen die al gedoneerd heeft, onwijs onwijs bedankt. Daarmee eh, kunnen we onszelf blijven verbeteren en doorgaan met deze show. Nou, dat gezegd hebbende. <middels> Welkom Simon.
1: Ik ben in het dagelijks leven schilder-restaurateur. Ik was op uh, kleuterschool, had ik al snel in de gaten dat <middels> Dat kleuren, tekenen, dat was mijn wereld al wat. Daar voelde ik me wel in thuis. Dat had ik al snel in de gaten. En uh, dat heb ik uh, uitgebreid. Ik was niet uh, het grote licht op school in rekenen of in taal. <laughs> dat interesseerde me ook niet zoveel. Dus uh, het is uiteindelijk heel gemakkelijk gegaan. Want van de na, na de lagere school ben ik naar de technische school gegaan. En daar had je natuurlijk al vrij uh, dat je uit kon kiezen tussen de schilderen, timmeren of metaal. Toen kwam ik wel tot ontdekking op die aanbouwschool, dat ik heel goed in metaal was. Maar ja, ik had al tegen mezelf gezegd dat ik schilder wil worden. Nou, daar zijn we doorgegaan. Ik ben uiteindelijk meester schilder geworden, bedrijfskunde, allerhande studies gedaan. En dat ging, uh, ja, als iets je interesseert, dan gaat dat ook alweer heel gemakkelijk. Dus ik heb er nooit geen moeite mee gehad. Het ging me altijd heel gemakkelijk af. En die, uh, maar schilder,
0: schilder, schilder je schilderijen of... Uh?
1: Nee, het is meer uh, het historisch van uh, gebouwen, boerderijen, kerken. En daar is later, toen ik 25 was, toen uit het niets kwam ik in aanraking door het schilderen van een Fries Koetsje. En dat vond ik zo interessant. Dat ook die schipper, die kon daar mooi verhalen over vertellen, van wat zou allemaal beleefdheid, beleefd hadden. Want het is natuurlijk in deze wereld: het is allemaal uh, vrolijk en leuk en prachtig en mooi. En, en er is heel veel gebeurd die afgelopen 100 jaar. En deze mensen, die hadden nog de echte armoede meegemaakt. Dus toen uh, dacht ik van, hé, hey, dit is wel een wereld. En toen heb ik ook zo'n schip gekocht.
0: Dan hebben we het over een scoetje. Dan
1: hebben we het over een scoetje.
0: Dus toen je 25 was, heb je je eerste scoetje gekocht? Ja.
1: ik daarvoor een voor scoetje,
0: een scoetje, kijk, voor mij is dat allemaal gesneden koek, maar dat was eigenlijk een vrachtschip waar ze vroeger stront en melk en koeien,
1: een scoetje aardappelen... Een scootje wordt gebruikt in Friesland waar het niet zo diep is. Hè. Dat is het, zeg maar, het diepste uh, tussen 1,50, 2,50 en soms nog dieper. Die scootjes die steken slechts 50 centimeter. Als die lading erin komt, dan ligt die zomaar op een meter. Maar dan, en Je hebt ze natuurlijk in verschillende soorten en maten van 15 ton laadvermogen. 20, 25, 30, 35, 40, 45. De kanalen werden verbeterd, er is al heel veel gebeurd. En die interesse van die zeilende vrachtvaten, zeilende bedrijfsvaartuigen... Dat heeft mij wel wat aangegrepen met al die historische verhalen. Dus daar heb ik me in verdiept. En het leuke daarvan was dat ik daar weer heel veel werk door kreeg. Dus dan doe je ook nog werk wat je leuk vindt. En het levert, <laughs> en het levert ook weer geld op. Ja, win-win. Maar -win. ja, zo hebben we het ook altijd wel wat gedaan. Zie, dat leven gaat zo verschrikkelijk snel. Want ik word over een week of tien, wat ik 71. Maar. Eh, ja, dat ging zo snel, dat is, dat is eigenlijk niet te is uh, <laughs> Als een bladzijde in een boek hoor. Je, doe, je begint, je hebt het boek uit. En, uh, ja, zo, is het leven ook. zo gaat het leven ook, te snel. Maar uh, ik was 65, toen beland ik in het ziekenhuis in Griekenland. Had ik nooit, nooit, nooit verwacht. Want ik heb een energie, een paard. Maar uh, er was een leiding dichtgeslipt. Nou, ik heb me uiteindelijk nooit ziek gevoeld, maar er is een stand in gekomen. Maar ik kwam het ziekenhuis uit. Nou, ik moest haast een pak ezel inhuren. <lacht> <lacht> om met al die de, pillen het ziekenhuis te verlaten. Ja, dat was echt erg. Maar goed, je gaat daarin mee. De dokter is overradig. De, de verpleegsters zijn nog vriendelijker. En dat is in een wereld... Ja, je stapt in een wereld die je niet kent. Maar je neemt het ook meteen maar aan dat het zo is, zoals het is. Ja, nou heeft die dochter van mij, oftewel Janneke van der Meulen, die zich in het fruit begeeft, ja, die gaf daar meteen een hele andere dimensie aan en die begon het uit te zoeken. Ik ben dan in mijn hobby, zoals ik dat altijd noem, in alles, zo ook in de verf en in de schepen, de huizen, altijd wel wat een historische rechercheur geweest. Maar Janneke, die noemt het ook zo nu. In het begin wou ze het woord wetenschap wel eens uh, gebruiken, daar ben ik pertinent op tegen, op het woord wetenschap, want als je het beter weet. Of een ander weet het beter, wat je dacht dat jij wist, dan weet je dus helemaal niks meer. Dus je kunt beter een onderzoeker zijn, dat is veel breder. Dus daar hebben we mooi woord voor, dan ben je gewoon rechercheur. Nou, Janneke is inmiddels een fruitrechercheur en ik ben een historisch rechercheur. Nou, en als je die onderzoeken doet en je begint te lezen, want je bent natuurlijk niet de enige die denkt, er zijn nog wel wat mensen in deze wereld die denken ook. Maar kijk, de grote jongens in Nederland, dat zijn de mensen van de supermarkten. De supermarkten, dat kun je zien aan de sporten die ze inmiddels uh, promoten en sponsoren. Dan weet je wel dat er een hoop geld op verdiend wordt. Dat kun je gewoon, en dat gun ik ze wel. Maar ik hou er ook wel weer van dat de achterliggende gedachten, zoals mijn dochter, de fruitrechercheur, dat ze daar een beetje meer op beginnen te denken. En ook om het mens dom. Want als je weet dat tussen de 60, en zal ik het heel voorzichtig zeggen, tussen de 60 en de 70 procent van alle voeding die de deur verlaat dat het ongezonde voeding is, wat niet goed is voor het mensdom. Maar ja, dat is de wereld, zo leven we, we zijn steeds sneller, we hebben twee verdieners, het eten moet snel op tafel. Ik heb ook met een deeltijdbaan met mijn vrouw gehad, ik als huisman, de kinderen opvoeden, eten geven. Maar het kan veel makkelijker, want als je een banaan pakt, je perst even een sinaasappel of je, je scheelt hem even... Nou, dan heb je gauw genoeg. En wat mooie met mij was, ja vroeger, ik heb wel mijn hele leven bruinbrood gegeten, om maar even door te gaan op dit vak, op dit vlak waar we nu over praten. Altijd bruinbrood, maar daar had ik hele pakken boterhamworst, ham, rookvlees. Nou, en ik had wat stukken brood, want ik had altijd honger. En het ergste was, altijd die hongerklop. Maar goed, dat kwam ook alweer goed. Weer even een kopje koffie om 11 uur. Weer even een stuk koeker bij, want de mensen waren vriendelijk voor mij. Dat probleem is er nooit geweest. Maar nu ik in het fruit zit, heel apart, heb ik die hongerklop nooit meer. En dat vond ik zelf wel het meest aparte wat ik aan mezelf ontdekte. Omdat zij zegt dat het beter is. En daar heeft ze al haar theorieën die worden in de boeken beschreven. Ja, vroeger was er natuurlijk niet de supermarkt. Dus de, hè, net na de oorlog, de eerste zeg ik maar even en de tweede. Ja, dan hadden de mensen al snel een, een eigen tuin. He, en, uh, ja, dan gingen ze hun eigen groenten verbouwen. En dat is allemaal goed. Maar de vleesindustrie, en dat heb ik ook alweer, want door mijn dochter ben ik ook steeds nieuwsgieriger geworden. Nou, misschien moet ik het maar even naar Nederland vertellen. Maar er is in Leeuwarden, daar is een paar jaar geleden, is een abattoir gebouwd. Daar heeft iedere belastingbetaler mee betaald. Heeft 20 miljoen gekost. En die heeft slechts vijf weken gedraaid... En dat is nu een industrie van veganistisch voedsel.
0: Maar uh, jij ging, uh, je was in, uh, op RODOS, jij kreeg uh, nou, ja, uh, die hartaanval, zeg maar. Ja. Ja, je, de leidingen waren verstopt. Ja. Je ging naar huis met een tas vol pillen. Ja. En toen?
1: Ja, dan praat je natuurlijk met een cardioloog. En ja, die is er voorop geleid. En dan merk je ook al heel snel. En dat is natuurlijk met achteraf nieuws dat die man in een bepaald protocol zit van zijn studie. Daar mag je niet van afstappen, want dat is zo door de pillenwereld: is hem dat zo verteld. Ja, deze man heeft ook kinderen, die heeft ook een vrouw, die heeft ook een hypotheek op zijn huis. Die zal nooit wat anders zeggen, want daar heeft hij genees tijd voor. Want eigenlijk is de grootste vijand in ons leven is wel de tijd. We komen er een beetje tijd te, tekort om alles te kunnen snappen en te willen. Toen moest ik naar Leeuwarden met die papieren. Weer een cardioloog. Maar ja, toen kwam Janneke in de buurt. En die had zich inmiddels al zo ver in deze materie verdiept. En ik zei, toen moest ik op zo bij zo'n cardioloog komen. En mijn dochter mee. En die heeft even met die man gepraat. Ja, ja, ja. Die werd daar niet helemaal gelukkig van. Want die werd even op een hele andere zienswijze... ...werd die even voorgelegd door mijn dochter. Nou, het aparte daarvan is... De pillen werden nog snel hersteld en dan kunnen wij hier wel even zeggen dat we het allemaal zo goed weten. Maar er zijn verschillende hartfilms van mij gemaakt, weer op bezoek in het ziekenhuis, weer op dat zoek in het ziekenhuis. De pillen die werden al gehalveerd, 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 gehalveerd. Nou, ik neem nu nog een om in het systeem te blijven. Dat is een bloedverdunner. En zelfs mijn dochter zegt, dat hoeft niet eens. Omdat ik nu helemaal op die veganistische tour ben. Maar ze hebben weer hartfilms gemaakt. En dan blijkt dat er 30% van het hart was afgestorven. En dat is nu helemaal weer hersteld. Nou, dat was wel het meest bijzondere. Want zie, daar kon natuurlijk die cardioloog kon daar ook niet tegenop. Die kon ook gewoon de beelden zien van, hé, wat gebeurt hier? Dus zo zie je me weer. Dat stapje voor stapje... Het mensdom. Kijk, we hebben het mensdom en we hebben het. En dierenrijk. <laughs> en we hebben het dierenrijk. En dat is wel het leuke. He, het is nu allemaal massa is kassa. En dat zal allemaal wel. Maar dat is ook heel moeilijk. Dat is de wereld wel een beetje. Maar het mensdom. We moeten ons meer verdiepen in hoe het was. En dan word je wel weer wakker geschud. En daar ben ik een van. En dat is zo gegaan. Het is zo gelopen. En ik heb er geen spijt van, want zien, als je geen fouten maakt, kun je ook niet leren. Hè. Van je fouten leer je het meest.
0: En uh, hoe, hoe, hoe ziet het er nu uit? Wat eet jij nu ongeveer op een dag? Want je vertelde, nou vroeger had ik 20, 30 stukken brood met wat vleeswaren en zo. Wat, wat eet je nu dan?
1: Nou, zie je met dat koffie drinken, daar zijn twee boeken over gespreken, van goed en fout. En uh, ik mag graag een kopje koffie, maar ik drink veel meer water. Als ik ook een fout gemaakt heb in mijn leven, dat ik eigenlijk te weinig water heb gedronken. Dat is er ook een beetje in geslopen. Het was natuurlijk altijd suiker. Het was altijd koffiemelk. Daar zijn we ook helemaal mee opgehouden. De vleesproducten doen we ook niet meer. Geen vis, geen vlees. Geen eieren, geen kaas. Nou, die tas die ik meeneem naar mijn werk. Ja, dat woord werk wil ik niet te veel uh, dubbel onderstrepen. Want, zien, ik heb ergens nooit gewerkt. Dus ik ben altijd bezig. En. Uh, daar worden rekeningen voor geschreven en daar gaan de mensen mee akkoord en dat gaat allemaal uh, via via en als ze een beetje slim zijn dan doen ze natuurlijk een beetje vooronderzoek en vaak hebben die klanten waar ik kom, die hebben alweer kennis aan die andere klant. dus die weten precies wie ik ben, dus die tas van mij die ik meeneem, dat is inmiddels een fruitmand, dus ik heb elke dag uh, de verse fruitmand mee. En ik mag graag nog een stukje brood horen, of uh, krentenbrood vind ik ook lekker. En, uh, en wat doe je
0: daar nu, dan nu op? Nee, ik doe brood? niks meer
1: op. Het, uh. Ik heb ook geen boter meer. <laughs> en ook geen vleeswaren meer, dus het brood dat is... Uh, maar eet je
0: dan gewoon kaal brood? Ja. Of doe je er een banaan tussen of een appel? Ja,
1: zie, dat doe ik dan wel. Dan heb ik gewoon mijn brood en een banaan en een sinaasappel erbij of, of een tomaat. Nee, dat is, uh, dat is mooi gegaan, op komkommer. He, je, nee, dat is allemaal goed. Dat, je moet even een, 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 een andere kant uitkijken. Je zit in een, een bepaalde manier van denken. En dat is natuurlijk ook zo met je pater. Nou, mijn uh, vrouw die heeft meteen een, een stap van meer dan 100% gemaakt. En zeg maar dat ik een van 99% heb gemaakt. Dus als dat natuurlijk aan dat aanrecht en waar alles ligt en de fruitmanden. En de wereld die wordt al zo wat. En we, we, hebben nog, want we hebben het hier steeds over Janneke van der Meulen, maar we hebben nog een dochter. En die is vier jaar later gekomen en die was te vroeg geboren. Ja, als je nu ziet wat voor reus dat nu is, maar die is ook al helemaal op een vega toer.
0: Ja. Dat is een soort van geboren vega, want die wilde vroeger al nou vis, dat heeft ze volgens mij nog nooit gegeten. Vlees moest ze ook eigenlijk niks van hebben. Um, het enige wat die nog wel lekker vond was een eitje. Maar ja, nu komt ze erachter en dus ze kan ook wel zonder een ei. Maar dat, die, was, die was... Kijk, ik vrat alles, maar zij was, zij was al wat ja. kieskeuriger.
1: Ja, zie, dat is ook wel leuk met Janneke. Zie, Janneke is zich hierin gaan verdiepen. Toen zei, want ze was altijd wel aardig sportief. En dat heeft ze van pa en ma wel wat meegekregen. Dat kunnen we van de jongste dochter, die uh, is ook wel sportief. Maar dat vlak, dat zullen we hier maar even niet vertellen. Dat doen we de volgende keer. Maar uh, toen dacht hij Janneke van, hé, hey, ja, wat moet ik eigenlijk eten om nog sterker te worden? En zo is zij uit nieuwsgierigheid, want zie dat wel een belangrijke eigenschap, die heb ik ook, die heeft zij ook nieuwsgierig zijn. Nieuwsgierig, wat doet een ander, waarom doet hij dat, waarom is die beter, waarom is die mooier, waarom is die leuker? En dat is net met een hond, Zien, een hond die uh, eet alles... Maar die is heel slim. Een hond die kwispelt altijd met zijn staart. En doordat hij met die staart kwispelt, krijgt hij alles gedaan. Zie, dat is ook wel leuk met een hond. Want de hond, ik ben ook een hondenman. Maar zie, de wereld, die is voor de hond. En de hond is voor de wereld. Daar heb ik me altijd wel over verbaasd. Dat je dan een hond om je heen hebt. Ik heb mijn hele leven al honden. Vanaf mijn negende, dus zeg maar dik 60 jaar heb ik honden. En als je dan ziet hoe slim als die zijn, ze kunnen niet praten. Maar ik verbaas me elke dag weer opnieuw. En dat vind ik leuk, dus... Uh
0: maar even terug, want, want um, mensen willen ook altijd graag van mij weten wat ik eet. Nou, we kunnen wel even... Vanochtend hadden we een smoothie gemaakt van bananen en mango's. Ik had toen al wat kiwis gehad. Uh, toen zijn we even met de hond gaan lopen. Toen kwamen we terug. Toen had Vronie verse jus geperst. Hebben we even wat jus genomen. Uh, grote glazen. Uh, nou ja, en verder eten we eigenlijk de hele dag wat hier staat. Ik maak ook wel vaak een groene smoothie, zodat ik er nog wat bladgroen en wat kruiden doorheen doe. Maak ik ook wel vaak voor jou. En dan versieren we dat met ander fruit. Ja, en s'avonds, dan, kom, dan komen wat meer de groentes in beeld. Hè. Dus dan maken we vaak een salade met aardappeltjes of kikkererwten, uh, avocado, kiemen, kruiden, wat en uh, wat overige groenten. Um, wat, 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 hè, dat is ongeveer wat ik eet. Jij eet dan s ochtends nog brood met fruit? Of eet je s ochtends alleen fruit?
1: Nee, ik eet brood en fruit. En dan pak ik alles erop en eraan. En dan wonen er wel een paar sinaasappels geperst. Maar zie je het, apart aparte is: zie, ik ben al uh, 55 jaar schilder, ben ik eind van het jaar. En dan kom je dus overal van stukken door, schilderen, restaureren. Maar het meeste pad is wel, zullen we maar even zeggen, als, uh, hè, de, de geijkte tijd, dat is ongeveer wel half tien. Bij een project dat al die bouwvakkers in de keten zitten en die hebben dan hun eigen eten mee. Nou dat hebben we al opgenoemd, Dat is allemaal vlees en, 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 en zoetigheid en cola. En dat moeten ze zelf weten, maar als je dan, wat ik dan eet, dan kijken ze daar wel naar. Nou is het ook zo, als het dan die pauze om is van een half uur, En tien uur gaat weer aan het werk, maar je zou om... ...om 11 uur een banaan pakken of een sinaasappel... ...dan zeggen de mensen al, en dat, is al dat is er zo'n beetje ingeslopen in deze cultuur... ...ho, ho, 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 de pauze is al over, hoor, we gaan niet weer eten. Maar als je gewoon een banaan neemt, waar de schil omheen zit, die trek je er vanaf... ...ja, dan heb je voor heel veel energie... En dat is het meeste pad, De zie Janneke heeft me dan ook verteld, zei, weet je al wat een aap eet? Nou zie, dat weten we allemaal wel, maar we denken er niet verder over na, want die vliegt er in die bomen op. Een aap is tien keer sterker dan een mens, dat weten we nooit één keer, dat is nee. onvoorstelbaar. Als die, die Bader Hari nog eens een keer vechten wil, dan moet hij met een aap erin gaan, of Rico Verhoeven, en die vreet alleen maar bananen, dan komt hij ook wel tot een ontdekking van, hé, hey, ik moet mijn voeding wat veranderen. <laughs> En dat is natuurlijk wel leuk, dat zie je, dat is allemaal cultuur, cultuur, waar ik natuurlijk ook een product van ben, van hoe het gegaan is. Ja. En dat is, uh, nogmaals, ben je nieuwsgierig, vind je het leuk, dan kun je heel veel leren. En Want de melk, blijkt achteraf, waar ik heel, 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 ik ben er groot mee geworden, met mijn tweelingbroer, met mijn moeder en met andere vrouwen, als zij niet genoeg hadden, zaten we daar in de borst. Dus ik ben groot geworden met melk, maar dat was moedermelk. En later zit je gewoon aan de koeienmelk. Want je weet niet beter. Of geitenmelk. Ja, nou blijkt achteraf. Wat gewoon de keiharde gegevens zijn. Ja, ik heb me daar nooit wat van aangetrokken. Maar ja, nu komt door Janneke. Komen we natuurlijk veel dichter bij dat denken. Dat die koeienmelk helemaal niet zo bijzonder blijkt te zijn. Maar als je weet wat een liter melk kost. Voordat die in de supermarkt staat. Dan ben je niet de allerslimste. De als je weet wat een koe. ...aan water drinkt, wat het grote probleem van deze wereld wordt... Ja, ...dan ben je niet de al de allerslimste. Dus daar is, kan een hele ommezwaai in komen. Maar ja, het leven is te kort. Ik mag er nog wel honderd jaar bij krijgen om het allemaal mee te maken... ...en hoe dit gaat worden.
0: Wat, wat, wat denk
1: je? Een mens heeft wel het vermogen om er heel snel om te draaien. En dat zeg ik, ik kom net van Griekenland af. En als je ziet wat daar al in de winkel staat dan kunnen ze in Nederland wat verleren. Maar kijk, want dat was het mooie... dat ik dan vroeger altijd de hongerklop had... Door te, zonder dat je het in de gaten hebt. Met de beste bedoelingen gebeurt dat ik veel vlees had. En uh, ja, dat was het. En de, de suikers en de melk. En nu ben ik hem die fruitwereld in gegaan. Die hongerklop is gewoon weg. Het is onvoorstelbaar. En Janneke heeft het uit nieuwsgierigheid gedaan... wat ik dan in die schepenwereld had, die historische monumenten... is zij die fruitwereld in gegaan. Ja... Ik doe nu mee en het bevalt me gewoon vele malen beter. Het, is ook, het gekke is ook nog, het is ook vele malen makkelijker. Want als je een liter water opdrinkt, dat is ietsje goedkoper dan een fles cola of een fles CC en hoe ze ook allemaal maar mogen heten, Nou deed ik dat al niet, maar ik, was wel een, ik geloof wel dat ik het wereldkampioenschap gevulde koeken op heb gegeten.
0: <lacht> Zijn er uh, nog meer dingen die jou, opvalt, uh, die jou opvallen sinds je wat meer plantaardig eet?
1: Nou, het grappige is, ik ben over een paar weken word ik 71, maar ik heb het idee dat ik, ben ik 25 ik ben ook veel vitaler. En uh, de conditie is ook helemaal geen probleem. Ja, dan denk je, hoe is dit mogelijk? Hoe Wat? oud moet ik worden? Dat, dat, daar begin ik stiekem wel aan te denken. Gaat dit maar zo door? Gaat dit maar zo door? Want zien, ik wil het woord werken nooit in de mond nemen, want ik word nog steeds gevraagd voor klussen. Dus ik vlieg nog steeds bij stijgers en ladders op. En dat gaat ook gewoon door. Wanneer moet ik stoppen? Dus je snapt zelf wel als jij je niet fit voelt... wat de reden dan ook is... ja, dan wil het werken ook niet. Maar ik voel me nog steeds... 100 punten fit. Ondanks van vijf, zes jaar geleden... dat hartinfarct... ben ik weer helemaal de oude. Want zie, die motor van mij... die is helemaal gereviseerd. Je moet het zien met een auto. Ja, als je een auto koopt... dan krijg je er een boekwerk bij. Hoe dik wil je het hebben... dat je de goede olieën en smeersels... en brandstof erin gooit. Maar als mens... Krijgen we die boeken helemaal niet.
0: Dan Simon, ik... jij vertelde uh, dat jij vroeger heb je veel... Uh, nou ja, ik, ik, hey, jouw moeder was een dochter van een slager. Dus uh, ik hoorde dat jullie per persoon ongeveer een kip op aten. En dat de lappen vlees, die waren zo groot. Uh, het bord was te klein. Het bord was te klein. <laughs> en uh, ja, dat had jij ook dankbaar op. Nou, toen kreeg je verkering met mijn moeder. Die kwam uit een boeren boerenfamilie. Ja, uh, daar waren ze veel zuiniger en veel, hè, dus je kreeg veel minder vlees ook. Uh, ja, uh, Mem, die, uh, die, 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 die is van. Je moet het dagelijks een klein beetje eten. Dat was haar uh, strategie. Ja. En um, wat. wat, wat hè, zo ben jij langzaam ben jij overgestapt naar de plantaardige dieet. Wat, wat brengt jou dat allemaal nog meer? Want jij zegt: Ik voel me veel fitter, veel energieker. Wat, wat, waar waar zit hem dat in?
1: Ja, dat is wel leuk. Dat is hetzelfde met de verslaafde. Laat ik gewoon maar even zeggen. Even met die eetgewoontes die wij thuis hadden. De Hollandse pot. Met veel vlees. En aardappelen en groenten. Is dat iets. Je weet ook niet beter. Het is zoals het is. En omdat je vroeger veel vlees had. Was je ten opzichte van veel andere gezinnen. Stond jij wel wat hoger op een ladder omdat je meedeed, dat is echt gepromoot. Nederland heel snel gegaan vanaf de oorlog, het was allemaal armoede troef. Dus er moest al iets gebeuren, dus je moet een weg inslaan. Maar kijk, dat is net als met een trein. Als die trein 120 km per uur rijdt en je staat op de barem, dan staat hij natuurlijk niet met een 5 meter stil. Dus daar komt wel wat tijd is voor nodig. Nou, dat is hetzelfde als in het vergaderen van grote groepen. Nou, daar zal ik me niet te veel over zeggen hier, want daar heb ik mijn meningen ook over. Maar ik durf er wel te zeggen dat de meeste mensen heel angstig zijn om te veranderen. En om het betere te zien. En eigenlijk niet de tijd ervoor nemen. Ze hebben hun eigen verhaal al, maar je moet altijd van de andere kant van de medaille zien. Daar is ook een verhaal. En daar kun je ook wat voor leren. Dat moet je in je opnemen
0: dus uh, nog even terugkomend, um, hè, dus jullie, ja, jullie aten gewoon in zekere zin uh, hartstikke gezond, veel groenten, ja. stukje fruit, ja. aardappelen, ja. En, uh, weinig troep. Nou, ja. dan, jij veel gevulde koeken en koffiemelk, ja. maar nou ja, snoep en al die troep en zo, dat hadden wij ook eigenlijk niet echt. Nee. Um, de grap is. Als ik jou had gevraagd van eet jij gezond, had jij volmondig gezegd... Ja. ja, ik eet heel gezond.
1: Ja, ik was wel een beetje teleurgesteld dat ik dan in dat ziekenhuis kwam. Want ik had een conditie als een paard. En uh, dat heeft mij waarschijnlijk ook gered doordat ik altijd actief bezig ben. Want als je dan aan een baantje, een, een zittende baan hebt, zo moet ik het zeggen. Een zittende baan, en die had precies zo gegeten als mij, die was waarschijnlijk dood geweest. Of hij was net niet dood geweest... Die had het weer zo gelaten als het was. Die had het overleefd. En die was gewoon de oude weg weer in gegaan met die pillenwereld. Maar ik heb gewoon een totale omslag gegaan. Ik ben naar de achterkant van die bedijen gaan zitten kijken: van hé, hey, dit moet en dit kan anders. En het blijkt ook dan makkelijker te zijn. We zien, ik heb ook maar één vijand dat is de tijd. Dus al die klussen die ik aanneem, die neem ik aan, daar staat een tijd voor. Zie, mijn dochter die doet aan een wedstrijdspot, die heeft het ook altijd over tijd. Ik zie, je moet eens dus een paar keer met mij mee in de tijd. Even stukken door, even schilderen binnen de tijd. Want als je al te lang bezig bent op een klus, ja, dan kun je wel denken, hier heb ik aan verdiend. Maar dan hebben je kinderen thuis en je vrouw die hebben al niet meer te eten en je kan de hypotheek ook niet meer betalen. Dus alles heeft met tijd te maken. Tijd is de, de baas van dit leven.
0: Maar iedereen heeft evenveel tijd.
1: Iedereen heeft er evenveel tijd, maar dan heeft het weer met je eigen slimheid te maken. En je, je, de, de, je zit natuurlijk in een stroming, hoe ga je daarmee om? Janneke komt dan ook wel met die leuke grappige woordspelingen. Dat is dan uh, dierlijk en plantaardig. Ja, ik had ze niet bedacht, want je zegt het gewoon dat je het zegt. Maar als je er gewoon diep over nadenkt, dan denk je... Hé, hey, wat geinig, wat is dit dan weer grappig. Dus die woorden... En ja, dat is hetzelfde, dat zei ze...
0: Yoghurt en hurd, yoghurt, hè, dat schrijf je met yoghurt en hurd betekent in het Engels pijn doen. Oké. Okay. Yoghurt, dan denk ik, oh ja, wat grappig, daar zit ook al heel veel pijn in verstopt in het woord yoghurt.
1: Ja, nou ja, dat heb ik dan ook heel veel gegeten. Yoghurt, even een stoetje na met veel muesli. Maar
0: even terug, hè, want jij bent dus op je 65ste, ben jij je eetpatroon gaan veranderen. Ja. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Ja, door de medewerking van uh, Janneke haar moeder, wat mijn partner is... En die is daar ook meteen mee ingegaan. En dat is het leuke. Die komt uit een uh, gezin van zeven kinderen. En dat werd natuurlijk wel een beetje lacherig. Hè? En worden ver, uh, verjaardagen worden daarvoor gebruikt natuurlijk. Als je dan een doos met gebak neerzet. Ja, dan slaan ze erop een snoeken. En als je er de fruitmanten neerzet. Dan kijken ze ernaar. Dan wachten ze net zolang dat het verrot is. Maar ik ben ook een type... Heel langzaam, niet meteen, uh, niet te veel drama. Langzaam zien laten, langzaam zien laten, het kan anders, het kan makkelijker. Ja, maar en voor je jezelf,
0: want nu heb je het over de ander. Hoe heb jij die verandering zelf gedaan? Ja,
1: dat is gewoon heel makkelijk gegaan. Ik denk, zie, dat is nu de leeftijd. Als ik nu niet verander, dat is hetzelfde. Ik heb dan een beetje gebokst, maar als je niet van links op rechts kunt staan, je hebt niet de goede conditie, je hebt geen goede brains en je hebt niet een goed afweersysteem. Je hebt ook niet een goed aanvalssysteem. Boksen is een van de moeilijkste sporten die er is. Dat is maar een heel weinig mensen besteed die dat kunnen. Dat is gewoon zo. Dat zijn de toppers van de wereld. Zie ballet is heel zwaar, roeien is heel zwaar, maar als je bokst, dan heb je ook nog een man tegenover je staan. En die tegen je overstaat, die moet al gelijk gestemd zijn van kracht en van kennis en van geest. En dat zit heel dicht bij elkaar. Wie daar tussen haakjes als winnaar uitkomt. Dat is ook het leuke van boksen.
0: Nou, ik had het over dat veranderen.
1: Hoe ja, je, dat veranderen je moet gedaan? veranderen, maar dat, dat, zie, dat heb ik altijd gedaan. Dat is ja. ook de, je wordt gewoon verslaafd geraakt. Dat is net als met suiker, ik heb er altijd mee gedaan, ik praat er niet omheen. Maar het blijkt drugs nummer één te zijn. Maar het is allemaal weer massa is kassa, het is het geld, het geld regeert... Maar je bent nog steeds zelf de baas hoe je denkt. Ja. Maar ik merk ook wel, en dat is op verjaardagspartijen met onze manier van denken, dat de grote groep ons nog niet helemaal direct ontarmt. Dus, maar dan moet je weer een bokser zijn om daartegen tegen te kunnen vechten, de weerstand te bieden. Dus uiteindelijk...
0: Nou, het valt mij wel op dat uh, ze stonden in het begin niet te springen. Maar als ik zie hoeveel meer fruit ze nu eten, en hoeveel meer... Dat er is zeker beweging.
1: Ja, en ik ben ervan overtuigd dat het ook goed komt. Er is een zeer zekere beweging, maar het gaat heel langzaam. dat is ook
0: logisch. Ik bedoel, um, ja, we hebben best wel lang, op, of lang, eigenlijk hebben we helemaal niet lang. Het is maar een hele korte tijd. Sinds die Tweede Wereldoorlog zijn we eigenlijk gaan eten op de manier waarop we nu eten. Ik bedoel, vraag maar aan jouw moeder wat die at. He, ik heb ja. met, met Beppe gesproken. Nou, die, die aten... Nou, als die één keer in de week een stukje vlees aten... Die, had, die heeft nog nooit vis gegeten in haar leven. Nee. He, dus die, dat, dat, he, we hebben wel het idee dat we al heel lang op een bepaalde manier eten... maar dat valt ook wel weer wat mee. He, dat is ja, een...
1: ja dat, dat is ook weer van, van de laatste tijd. Het is heel snel naar fabrieksvoer toegegaan, fabriekseten.
0: Ja, want ik sprak, uh, ik sprak laatst, zat ik in een park... en toen zat ik daar een boekje te lezen en er zat een vrouw naast mij... En ik weet niet waarom, maar ik, ik, uh, nou, ik begon even een praatje met haar. En die vrouw die zei, ik wil eigenlijk niet dat iemand dit weet, want dan staan ze allemaal bij mij op de stoep. Uh, maar die was al over de honderd. En die ging toen vertellen dat, uh, ja, dat, 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 dat zij heeft nog geleefd zonder koelkast. Hè, dus je ging naar je tuintje en daar haalde je dan iedere dag vers je eten vandaan. En je ging nog naar de bakker voor een brood en... Uh, nou ja, de aardappelen had je wel in de kelder liggen en daar aten ze dan van. Maar dat was iedere dag, omdat je geen koelkast had, was dat vers. Vers van het land, ja. alles was vers. Ja. En ze zei, ik verbaas me erover, al die plastic bussen met al die smurrie. Want ik vroeg natuurlijk, van, wat is uw geheim dat u zo, zo oud bent? En uh, ze zei, bewegen, bewegen, heel veel bewegen, <lacht> daar zweren ze bij. En niet van die vette troep eten, dat... Uh, en wat ook heel opvallend was, dat ze rond een jaar of zestig, toen ze zestig, zeventig was, had ze besloten om geen vlees meer te eten. Dat klonk natuurlijk bij mij als muziek in de oren. Ja. Omdat ze, ja, ze zei van, dat, voel, dat voelde niet meer goed. Nou, daar is ze mee gestopt. Ja. Dus uh, dat was toch leuk, om te zien hoe fit zij ook nog was. Ja. Ja, kun je te veel hobby's hebben?
1: Nou, daar was ik wel eens wat bang voor. Dat ik tegen mezelf zei, Simon, Simon, heb je ook te veel hobby's? Maar ik kwam weer met een, man <laughs> kwam ik met een man in aanraking. En dat ging over de zeilsport. En dat was ook wat een autodidact, dat ben ik ook. Nee, hij zegt te veel hobby's, dat is niet mogelijk. Nee, dat is altijd prachtig. Ik denk, hè, hè. Dus gaan we door even. een positiviteit. Dat is natuurlijk, hè, want je wilt natuurlijk ook het woord horen wat je natuurlijk ook het meeste aanstaat. Hè. Die boeken lees je ook. Je leest natuurlijk de boeken die je zelf het leukste vindt. En dat zal ook altijd zo, zo blijven. Wat is dat precies? Ja, dat, dat is zo. Nee, nooit te veel hobby's. Je moet breed geïnteresseerd blijven.
0: Mooi. Dan gaan we het afronden. Dankjewel. Heb jij alles gezegd wat je wilde zeggen?
1: Nee, dan moet ik hier nog een... Uh... Nee, dan kan ik dan wel een jaar achter me gaan doorpraten, maar zie, dan moet ik ook even uh, al mijn ideeën en gekke dingen die ik in mijn hoofd heb... ...om daar even wat meer regie aan te brengen, dan zou ik dat allemaal op moeten schrijven.
0: Ja, want ik heb jou natuurlijk, hè, jij kwam, ik haalde jou op van Schiphol en toen heb ik ja. jou direct hier achter de microfoon en gezet. En meteen voor de leeuwen. Heb ik jou direct voor de, voor de leeuwen gegooid, dus je kon je niet voorbereiden. Hartstikke mooi. Dankjewel voor het kijken. Vind je dit gaaf? Deel het dan volop op je social media. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan. Daar vind je de knop doneren. Daar vind je trouwens ook mijn boeken. De, het enige boek wat op dit moment verkrijgbaar is, is het boek De Eiwitleugen. Laat je niet misleiden door de titel. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel, Simon. We, we doen dit natuurlijk voor jullie, maar we doen het ook een beetje voor Doudsen. Ik kan ze, kan ze laten kijken van: oh ja, dat was mijn opa. En. Uh, dat is leuk om die beelden te hebben. Dus uh, nogmaals, dankjewel. We uh, sluiten af.
1: Prachtig, graag gedaan.